0: Hi, this is Linda Westberg. Uh, you're listening to the podcast Heart Aber Fairway. Heart Aber Fairway. Der Golf-Podcast. Mit Beauty und Ben. Ich grüße euch, ihr Lieben da draußen an den äh, digitalen Endgeräten oder wie man immer so ge so auf dem Golfplatz hört, äh, wenn man sagt, man macht einen Podcast, so die meisten sagen, was ist denn eigentlich ein Podcast? Von daher, äh, ihr, die ihr zuhört, ihr wisst natürlich, was ein Podcast ist und ich darf euch heute am 5.7.2022 recht herzlich begrüßen, hier zu unserer neuen Ausgabe, ähm, die da heißt Who's Your Caddy? Und bei mir ist äh, mein lieber... Ähm, Pro-Amateurspieler Beauty. <lacht> hey, Beauty. Hallo, mein neuer Lieblings-Caddy. Ja, kann ich
1: ja auch mal so sagen. Der ein oder andere Haffi hat es ja vielleicht mitbekommen und dich auf dem TV verfolgen können am Samstag. Ähm, ich grüße dich.
0: Ja, da bin ich und ähm, was was ist passiert? Ich, ich kann es ja mal zusammenfassen, ich durfte am Mittwoch ähm, das Programm in Sedin spielen bei den, es waren ja die Amundi German Masters, erste Mal seit sechs Jahren wieder ähm, die LET, also die Ladies European Tour in Berlin in Deutschland und äh, da hat man sich natürlich darauf gefreut im ähm, Golf und Country Club Sedin, im Sediner See hier im Potsdam Michendorf also in der Süd südwestlichen Ecke Berlins sozusagen kurz vor den Toren Berlins man fährt da immer in solche eine kleine Villengegend Gegend hin äh, alles ein bisschen schick und poschi natürlich und dann ist man auch schon in äh, Sedin, großer Platz mit äh, ja, Nord und Südplatz ähm, groß großes Gelände und äh, ja war war sehr schön erstmal so generell gesagt und äh, natürlich haben wir uns auch gefreut, dass äh, die Ladies European Tour dort waren. Ich habe am Mittwoch dort Pro am spielen dürfen. Ähm, lieben Gruß an Jan auch nochmal fürs Organisieren. Vielen Dank von Golf1. Und ähm, wir durften da spielen und haben mit, ähm, also ich, du, du konntest ja erstmal leider nicht Beauty. Fangen wir nochmal so an. Du konntest ja leider. Ich kon nicht. Nee, nee, nee. nee. Hast, du ich hast dir so ein bisschen den Arsch gebissen. Äh. Ich weiß, aber die die Pflicht hat gerufen. Und äh, du hast natürlich unseren Kindern äh, da draußen geholfen als Lehrer. Ähm, was, was soll man sagen? Äh, es hätte vielleicht sogar noch knapp gepasst, aber... Ähm, ich glaube, wenn du da mitgespielt hättest, dann hätten wir nicht den dritten Platz gemacht, weil es wurde natürlich wieder netto gewertet. <lacht> das ist ja immer mein hm. Glück, wenn netto ja. gewertet wird. Und viele, viele Gute dabei sind. Die haben ja dann nicht so viele Schläge vor. Ähm, das ist es, ja. Bei dem Pro-Am wird ja meistens so ein nettes äh, Scramble-Format gespielt, wo, also in dem Fall jetzt auch, wo man gegen sein eigenes persönliches Paar spielt. Das heißt, so sollte man besser als äh, sein Paar spielen, kriegt man halt Punkte fürs Team und äh, wir wir haben äh, mit unserem Team äh, ein sehr netter Flight übrigens und wir durften die Proette Linda Westberg begleiten aus Schweden. Ein Accomplished Player, wie man so schön sagt. Also jemand, der schon wirklich auf der Tour ähm, viel gewonnen hat, auf der LPGA-Tour gespielt hat, äh, Solheim Cup mitgespielt und gewonnen hat als Captains Pick und ähm ja, die hat einiges getan. Und guck mal, da ruft auch schon wieder die Media im Hintergrund an. Was, was soll ich sagen? Die da,
1: Leute lieben das. Da gibt's
0: es die nächsten Interviewanfragen
1: äh, im Hause. Benny äh, klingelt nur noch das Telefon. Ähm, ja, und, äh, wie du schon gesagt hast, eine gestandene Spielerin. Ähm, ich hoffe natürlich, dass, dass sie deinem Spiel, äh, sag ich mal, auch weitergeholfen hat, äh, nachdem du da die Möglichkeit hattest, Ice Caddy äh, dann halt auch am Start zu sein, denn, ähm, Viele Spielerinnen, man hat es auf dem TV auch verfolgen können, reisen ja dann auch auf der Tour bei den Frauen aus Kostengründen äh, immer noch ohne Caddy. Und dann wird schon vor Ort äh, immer noch nach äh, nach einem potenziellen Caddy geguckt. Und äh, so äh, kam dann so ein bisschen diese ganze, sag ich mal, dieser Caddy-Auswahl ins Rollen und so hat am, natürlich am Donnerstag auch durch meine
0: äh, un unglaubliche Spielweise muss man ja auch natürlich sagen.
1: Ja natürlich, also so ein dritter Platz beeindruckt dann letztendlich auch äh, die Pros äh, bei bei diesem Turnier, äh, bei diesen Turnieren. <lacht> natürlich. Und äh, so so. Kam natürlich relativ schnell die Frage auf, ob du dann halt auch an der, an der Tasche sein kannst. Äh, am Donnerstag, äh, aus Zeitgründen, hat es dann noch äh, ja, der ich, Nate.
0: Ich habe ich hab ja noch einen ja Day-Job leider. Und äh, genau, Jan ja. hat dann noch organisiert, dass jemand anders dort ist, der dann auch am Sonntag eingesprungen ist. Aber ich konnte den gesamten Samstag an der Tasche äh, verbringen. Und äh, tatsächlich ist er durch Wetterunterbrechung, da sind ja noch mal sechs Löcher draufgekommen. Und äh, heute die Folge ist deswegen ein bisschen, wir wollten A, ein bisschen über, über natürlich das Journal Masters reden und wie es ausgegangen ist, aber heute wird die Folge auch ein bisschen um Caddies um gehen und wie es ist zu Caddy. und da dachte ich, dass ich mit euch mal meine, ich bin ja jetzt Tour-Caddy-Beauty, das ist, unterscheidet ja. uns ja, du bist äh, halt <lacht> sehr guter Spieler, hast schon eines gewonnen, aber ich bin schon Tour-Caddy, ja? Richtig. da muss ich Richtig. euch natürlich äh, die, die ersten erzählen. Fragen
1: auf Social Media kam ja auch schon rein, wann du denn dein äh, Account in, in Benny Tour-Caddy, ändert. Ja, ähm, da, da wird eigentlich schon danach genau. verlangt, ja, da wird schon danach verlangt. Äh, Benny Unterstrich Let Tour Caddy ähm, und äh, ich bin auch gespannt, wann es denn soweit ist. Aber ich glaube, ähm, heute ist doch noch ein Feiertag, ich, ich, oder? Ja, Ich, ich ähm, überlege
0: ja, nein, das ist ja ein sehr passender, kurioser Tag heute, ja. nämlich heute. Äh, am 5.7. ist der Tag der Workaholics und das passt ganz gut schon wieder zu mir, weil ich habe ja wirklich viel geackert an diesem Caddy da und ich kann es, ich werde euch die gesamte Folge mal damit nerven, so wie Beauty euch immer genervt hat mit das Team USA beim Ryder Cup gewonnen hat. Was hat denn eigentlich Linda zu deiner Leistung äh, an der Tasche gesagt, Benny? Linda, ähm, ich, ich habe ein kleines Video gemacht, ich, ich spiele es dir mal ab. So, wahnsinnige 18-Loch, plus natürlich die letzte Runde vom letzten Mal, ihr lieben Hafis und äh, bei mir ist Linda, für die ich heute caddien durfte. Was sagt sie wohl zu meiner Performance? Wie hat Benny performt? How did I perform, Linda? Well, Benny did quite good today. He didn't drop a towel, he didn't drop a head cover and he didn't give me the head cover instead of the club. So he did quite well. Good. good job, Benny.
1: Ja, hörte sich jetzt halt erstmal nicht so schlecht an. Ähm, keine... Handtücher fallen lassen, hast nicht selber den Schläger genommen, weil das ist das Witzige tatsächlich, was auch ab und an vorkommt, dass dann Spieler die das Cover weggeben und den Schläger selber behalten, aber auch das hast du äh, gemeistert, ja,
0: sehr gut. Na, dann gehen wir doch mal an Abschlag und äh, reden wir ein bisschen mehr über das Caddy-Dasein. Am Abschlag Erstmal muss ich natürlich sagen, Caddy hat ja bestimmt schon der ein oder andere Mal bei seiner Ehefrau, seinem Ehemann, Partner oder äh, Freund gemacht, dass man sagt, ach komm, ich mach mal heute für dich, Caddy, aus welchem Grund auch immer. Ähm, von daher natürlich, so generell kann man sich ja halt darunter vorstellen, Caddy ist ja erstmal, um, um, so ein bisschen wieder unseren Bildungsauftrag bei Hardware Fairway zu bedienen. Caddy ist die Verniedlichungsform vom englischen Kadett, ne? Und es passt ja ganz gut, weil so ein Kadett im militärischen Sinne, der ist halt noch der Aus-, der, der, der Stift der Lehrlinge oder so ein bisschen der untere, der, der, ja, der einfach so ein bisschen die Arbeit machen muss, ne? Und die, die erste Aufgabe von einem Caddy ist ja natürlich so die Masse, ne? Also einfach wirklich so dieses Tasche tragen, äh, Schläger putzen, Bälle putzen, Sachen bereithalten, da sein. Und ähm, wie die wie die Playing-Partnerin halt am, am ersten Tag auch gesagt hat, irgendwie so, the, the job is to shut up and keep up. Also <lacht> so, so ja. renn hinterher, sei da und halt die Fresse. Ernst. <lacht> yes. ähm, aber ich glaube,
1: da unterscheidet man dann halt auch noch aus äh, so einem eingesammelten, ähm, Frischling, wie du das jetzt äh, da warst. Äh, <lacht> mittlerweile bist also Moment, du ja da ein gestandener ja, also, Caddy. Ja. Ja, du kannst ja jetzt sogar dein ein Kurzvideo zeigen, wo du äh, der Arbeit nachkommst. Also Da gibt es ja schon ein Best-of. Kann man online äh, nachsuchen und finden. Ähm, wie gesagt, da gibt es glaube ich Unterschiede aus diesen eingesammelten Caddies äh, und dann halt äh, diesen Stammcaddies, wo es dann halt so eine gewisse Teamarbeit dann halt schon gibt und das einge eingespielt ist. Da gibt es natürlich dann halt auch sicherlich Momente, wo es dann heißt, äh, dass der Caddy da mal lieber shut up sollten, sollte und diese Situation äh, hast du, glaube ich, ganz gut gemeistert, äh, diesen Tipp hast du dir angenommen? Ich glaube, Nate und ich glaube auch deine Frau zu Hause würde sich das wahrscheinlich dann auch des Öfteren mal wünschen. Ja, also vielleicht auch, oder? Komm, sag's doch, sag's doch. <lacht> ich ähm, Ab und an nur, ja, ab und an nur. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt. Anscheinend müssen da Außenstehende erst daherkommen, um dir auch diese Sachen dann nochmal zu sagen. Und ähm, Aber ja, fangen wir doch gleich erstmal damit an. Ähm, was ist dir also als erstes so aufgefallen, so vom vom Spieltempo, vom äh, Was machen die Spieler anders als als du das halt jetzt so gewohnt warst? In so einer normalen, sage ich mal, Turnierrunde, Clubmeisterschaft oder Just-for-Fun-Runde. Was, was war für dich da der Hauptunterschied eigentlich?
0: Ja, also da gibt es natürlich jetzt viele Dinge. Aber was mir als allererstes aufgefallen ist, dass es halt echt doch eine komplett andere Nummer ist als in, im Heimatclub. Oder äh, wenn man den Monatsbecher mitspielt oder wenn man ein Turnier mitspielt oder selbst die Club-Championship. Ähm, das ist halt, das ganze Ding ist natürlich... So ein riesen Wanderzirkus, muss man ja erst mal sagen. Und die kennen sich natürlich alle, die Spieler, und reisen von A nach B. Und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, A, die Professional Caddies, die das wirklich so als, als Beruf machen und Geld verdienen. Und äh, dann gibt es halt Leute, die sehr, sehr gut spielen und äh, vielleicht auch Club-Champions sind oder Mannschaftsspieler oder selber halt unglaublich gute Spieler, die dann halt an dem Tag caddien. Und dann gibt es sozusagen noch die nächste Variante von ist mein Freund, mein Mann, mein irgendwas, mit dem fühle ich mich wohl, wie es ähnlich auch auf der PGA-Tour ist. Und dann gibt es die letzte Kategorie, sage ich mal, und das sind die volunteer Caddies oder die vom Club halt gestellt werden, wo man dann nicht so genau weiß als professioneller Player, was kriege ich da? Und da dürfen wir uns ja nicht vergessen irgendwas zu sagen, das ist ja deren Geldverdienst, die, die spielen da ja nicht mit aus Spaß, weil sie gewinnen wollen, sondern das gibt ja da wirklich bare Münze und dementsprechend, wie du drauf bist als Spieler, das schlägt sich natürlich dann gleich wieder und die sind alle in ihrer eigenen Bubble halt. Also sie wirklich so jeder ist in seiner Welt und sie schert es halt so wenig, mit wem sie gerade so ein bisschen spielen, erstmal gefühlt. Ähm, aber dann natürlich, die laufen ganz anders los. Also die A sind sie ganz anders vorbereitet wie Amateure oder jemand ja, anderes? Da da, da, wollen, da, wollen, da, wir da wollen wir schon später, später noch hin. hin. Okay, dann sagen wir mal, als ja, mal ich, zum Tempo. Da jetzt zum Tempo. Ich, ganz genau, ja.
1: Also da wollte ich später noch mal hinkommen. Ähm, die Hafis merken es heute schon. Heute ist so ein bisschen äh, mal so äh, der Rollenswap äh, vollzogen worden. Ähm, du als absoluter Experte heute in der Folge. <lacht> als äh, als First-Hand-Victim. Ja, musste heute mal so ein bisschen meinem Weg äh, folgen ähm, und gut, dann siehst gut, du mal, gut. dass auch manchmal überraschende Fragen kommen, äh, ja, ja, nee, so wie nee, ich dann auch richtig. davon einmal überrascht werde. Ähm, kommen wir aber halt zu diesem diesen Hauptpunkt, du sagst, dass es jetzt so ein Hauptunterschied ist zu so einer Clubmeisterschaft oder zu so einem Clubleben. aber äh, die gesamte die gesamten Abläufe, ähm, du hast mir im Vertrauten gesagt, ich will hier zu zweit unter uns und die Haffis, da können wir auch drüber reden, ähm, dass du am Anfang halt für dich selber dann auch immer erstmal gucken musstest, äh, dich selber zu strukturieren. Ähm, Gab es da, sag ich mal, schon so vor der Runde schon so ein Gespräch, wo du dann halt auch nochmal nachgefragt hast, äh, pass auf, ähm, auf was muss ich hier achten, äh, welche Dinge sind jetzt wichtig für dich als Spieler, äh, wo du dann als Caddy, sag ich mal, jetzt nicht so im Weg stehst oder hat sich das im Laufe der Runde dann erst so
0: ergeben? Ähm, ja, Vorbereitung gab es nicht viel, muss ich ehrlich sagen, weil ich äh, kam halt an, zur gewünschten Zeit war dort. Und da ging es sofort in den Bus halt zum zum äh, Restspiel der der Vorrunde. Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass halt, wie gesagt, dieser Freitag so ein Regentag war und alles unterbrochen war, dass es halt relativ früh da losging mit zu Ende spielen. Also ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser gestupst, konnte noch nicht mal so richtig die Golftasche auf meine Größe adjustieren und musste mich erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Ähm, ja, so ein bisschen Ahnung hat man ja als Golfer und ein bisschen kennt man ja auch durch durch äh, Spiele mit dir und den anderen Pros aus Berlin jetzt. Da weiß man ja so ein bisschen, wie man sich zu benehmen hat und worauf es ankommt. Aber tatsächlich, das, äh, es ist mir, wie du schon sagst, äh, auch am Anfang war es ein bisschen viel alles. Es ging ja wahnsinnig schnell los. Und dann sind die halt wirklich abgeschlagen und die, die haben einen ordentlichen Speed halt wirklich. Es ist nichts, wo man sagt also die sind ja mehr über den Platz gerannt, als wirklich hingeschlendert, wie man es jetzt bei unseren, also ne, wenn du so mit Freunden auf den Golfplatz ja. gehst, sagst, hey komm, wir schlagen ab, ja, alles klar, ach, ich warte mal noch, ich guck mal noch. Nee, da war wirklich zack, 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 zack und sofort der, nächste, der letzte Drive geht und alle rennen schon los, aber die rennen wirklich. Und das ist halt was, was mich erst, wo ich dachte, wow, okay, wird ein sportlicher Tag, wurde dann auch ein wahnsinnig sportlicher Tag. Also ich hatte echt Mühe, mit den Damen mitzuhalten mit, der, mit dem Berg. Also sie sind wirklich gerannt, muss man einfach sagen. Und dann, ja. sobald du am, am Ball ankommst, da rennt jeder zu seinem Ball. Was wir Amateure, wir kennen es ja, man rennt sozusagen auf die Höhe des ersten Balls und bleibt dann erstmal in einer Reihe stehen. Ist natürlich so ein bisschen auch verletzungsbedingt und risikobedingt, weil man will ja nicht von dem anderen Ball getroffen werden. Haben wir alle so gelernt, ist auch vom Prinzip her richtig. Aber die rennen ja wirklich jeder zu seinem Ball erstmal. Selbst wenn die so ein paar Meter davor liegen, ist, ist den wurscht. Die rennen dahin und gucken auch gar nicht, was die anderen machen. Ich fand das so ein bisschen, wo ich dachte, wow, ist ja viel Trust, äh, weil am Ende so ein Chank kann ja immer mal passieren und wenn du da blöd stehst, das war mir erstmal so ein bisschen, hm, aber ähm, muss man sagen, bei dem Turnier ging es ja auch darum, dass ähm, dadurch, dass das Fairway durch, durch Wetter und ähm, Greenkeeping halt noch nicht so, so war, dass die L.E.T. Tour happy war, gab es die Regel, ähm, dass du sozusagen auf dem Fairway deinen Ball eine Schlägerlänge besser legen kannst, natürlich nicht weiter nach vorne, aber Ne, innerhalb des, ja. des üblichen Radios. So, deswegen sind erstmal alle hin, haben ihren Ball markiert mit einem T und als erstes hast du erstmal einen Ball gekriegt. Das heißt, ich war. Erstmal mit Ballputzen beschäftigt, ganz oft. Weil der wurde ja oft aufgenommen. Anders als normalerweise hast du es ja eher beim Grün, ne? Wenn du auf dem Grün bist, dann bist du ja als Caddy dran, den Ball zu säubern, weil da darfst du es ja erst. Aber hier wurde wirklich, wirklich jeder Schlag passt, weil die waren ja eigentlich immer auf dem Fairway, das ist ja, macht ja auch die Tour aus. Äh, wurde erstmal mhm. der Ball gesäubert. Und dann hast du halt deine Tasche abgestellt, ähm, Schläger gegeben, Ball gesäubert, gleichzeitig noch gelasert, weil das darfst du auch auf der adt tour Und ähm, ja, dann hat sich so ein bisschen eingegroovt, und ich gesagt habe: ja, hier, da steht bist du gut und vielleicht noch ein Mitarbeiter weg? Ich habe am Anfang dann relativ nah gestanden, um Schlagjäger zu geben. bin dann wieder ein Stück zurückgegangen. Und dann hat sie noch so ein paar Sachen gesagt, um einfach sicher zu sein, dass ich natürlich die Regeln kenne. So zum Beispiel, du darfst auf keinen Fall in meiner Linie nach hinten stehen. Ähm, äh. Du darfst bitte dies und jenes nicht machen und das und das. Ist dir das klar, dass das und jenes ist? Und tatsächlich gab es eine Sache, ähm, die war mir so intuitiv klar, aber die wusste nicht, dass es eine Regel ist, dass du als Caddy nirgendwo mitfahren darfst. Also du darfst halt, wenn irgendjemand an dir vorbeifahren würde, ein Referee oder irgendwas, äh, und sagen würde, hey, spring doch rein, du hast es ja so schwer zu tragen, darfst du halt nicht. Und das ist ja die andere Sache, wenn, das ist ja das Risiko, glaube ich, was auch gerade bei Tourspieler, die ja Geld damit verdienen müssen, äh, so ein bisschen eingehen, wenn sie jemand halt aufsammeln und gar nicht genau wissen, wie derjenige sich verhält. Weil da am Ende bist du als Spieler für alles, was dein Caddy an Blödsinn macht, auch verantwortlich. Ne? Und da war natürlich am Anfang auch die Belehrung so, hey, bitte den Bunker ordentlich äh, haken, weil sonst gibt es halt Strafen für uns Spieler. Ich meine, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, aber ähm, es ist dort wohl auf dieser Tour auch an, äh, an diesem Wochenende vorgekommen, dass ein Tour-Caddy tatsächlich, der dort öfter caddied, äh, einen Ball aufgesammelt hat, weil er dachte, es wäre ein promisorischer Ball. Dabei war es der Ball im Spiel. Ne? Und dann schon hast du als Spieler da äh, zwei oder ja, drei ja. Schlafschläge. Und ich meine, als Caddy willst du ja deinem Spieler Spielerschläge von der Scorecard runternehmen und nicht raufpacken. Ja, das... Das ist natürlich
1: spannend. Ja, zum Glück hatten wir in einer der vergangenen Folgen natürlich auch nochmal das Thema, wie hake ich den Bunker richtig. Ich glaube, da ja, hast du dann ich was mitgenommen. Ganz,
0: immer zur Bunker. -Titel. hast du ganz, ja. gut,
1: ganz, gut, ganz gut aufgestellt. Ja, aber das ist natürlich erstmal spannend zu verfolgen, dass du dann sagst, dass die so im Tunnel sind, quasi nur ihren Ball sehen und die anderen Bälle schon nicht. Du meintest ja so eine Art Wanderzirkus, die kennen sich alle untereinander. Die denken sich halt auch, gut, die sehe ich jede Woche, Genau. auf einem anderen Golfplatz. Aber so von den, von den Abläufen, so vom Anspannungs-, Entspannungsgrad vom, von der Mittwoch-Turnierrunde. Du hattest ja nun das Glück, dass du da äh, mit der Linda zusammen gespielt hast und dann äh, bei ihr Caddy gemacht hast. Ähm, war, war da ein großer Unterschied zu merken, so von wegen, dass sie halt am Mittwoch eher sehr relaxed war und dann so am Samstag, am Wochenende, wo es ja dann, sag ich mal, Moving Day, wo es darum geht, auch Plätze gut zu machen,
0: äh, dass sie da vielleicht ein bisschen angespannter war? Absolut. Ich meine, jeder, jeder Mensch ist ja anders und jeder Spielertyp ist auch anders. Und ich habe das auch halt, ich hatte das Glück mit der Lynn Grant und auch der auch der Leonie Hams zusammenzuspielen. Ähm, jeder ist da auch ein bisschen anders mit seinem Caddy oder auch untereinander sind die teilweise ein bisschen äh, anders. Ich weiß, am Morgen hatten wir eine Runde, da ging es ein bisschen lockerer zu, so vom Gefühl. Da war halt jemand dabei, da haben die sich ganz gut verstanden. Und äh, am Nachmittag war es aber wirklich eher mehr Fokus und mehr Anspannung. Kann natürlich auch sein, weil du musst ja überlegen, wenn die bis abends bis zur Dunkelheit spielen, dann geht es noch zurück ins Hotel, dann haben die da fünf Stunden Schlaf und müssen schon morgens wieder auf die Range und performen. Ne? Das ist halt auch Ja, nicht nur performen, du darfst ja, darfst ja diesen Tagesablauf nicht,
1: vergessen, aufstehen, die eine oder andere macht dann noch einen eine Workout oder Frühstück ähm, und um 8.30 Uhr, meintest du, ging ja die, die erste Runde oder die zweite Runde schon wieder äh, zu ja. Ende, also wo dann die zu Ende gespielt wurde und mit Dasein, da sind die dann wahrscheinlich Ach, auch, da. weil wenn mhm. die da irgend das ist es, ja, kurz nach 6 Uhr da, ähm, das ist dann eine kurze Nacht, ja, und äh, das darf man dann nicht unterschätzen, wenn man dann an dem Tag da, weiß ich nicht, 24, 25 Loch noch spielen muss, ähm, das, das merken wir selber, ja selber. Und äh, da geht es bei denen ja dann nochmal um, um gewisse Sachen mehr. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast auch, äh, dass da das, der Hauptverdienst mit erarbeitet wird. Und das ist dann halt dann nochmal immer spannend zu sehen. Und ähm, was sind aber so diese drei Hauptpunkte, die du im Grunde äh, da an diesem Tag äh, jetzt für dich äh, mitgenommen hast?
0: Ach ja, also erstmal muss ich natürlich sagen, dass dieser Tag dadurch, dass es auch wahnsinnig heiß war, ähm, wahnsinnig anstrengend war. Und ich hätte es nicht so anstrengend erwartet. Es war wirklich so, als hätte ich da komplett zwei Runden selber gespielt. ne ähm, Weil du bist halt Ich glaube, gerade wenn du es ist Wir haben ja über Routinen gesprochen, dass je weniger Routine man hat und je weniger man eine Sache kann, kennt, desto mehr muss man ja sozusagen sein Gehirn und seine Prozesse, die man da oben hat, auf Sachen ausrichten. Und ähm, ich war teilweise halt auch, wo ich gemerkt habe, so mit Prozessen schon recht am Anfang überfordert, wurde noch gar nicht so in diesem ja, wie will der Spieler was haben? Wo, wo soll es zu wann sein? Wie hätte der gerne das vom Timing? Und da bist du halt schon noch so ein bisschen am viel rumdenken und hast dann wenig Kapazitäten auf andere Sachen noch, die drumherum sind zu achten. Und ich weiß, ich also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe am Anfang noch relativ wenig auch auf die anderen Flightpartner geachtet. Das ist dann später viel besser geworden, so nach drei, vier, fünf Löchern. Aber am Anfang war es erstmal wirklich so, den Spieler kennenlernen, zu gucken, wie deren Abläufe sind, wann will der was haben. Dann teilweise auch sofort, äh, sobald der Ball natürlich auch Grün ist, den Putter bereit zu haben, gleichzeitig den Ball, also die, alles einfach diese ganzen Prozesse, die gehen halt wirklich mit der Routine einfach besser und ich sag mal, wenn man halt dann ein routinierter Caddy ist oder das schon oft gemacht hat, ähm, fällt es einem wahrscheinlich einfacher, als wenn man, sage ich mal, das jetzt, ja, ich bin ja jetzt per se kein ausgebildeter Caddy, ne? ich bin ja wirklich halt Spieler, interessiere mich für Golf, aber ich bin jetzt halt kein Caddy, von daher sind diese Prozesse natürlich, die macht man dann so gut es geht aber merkt dann auch so, äh, hier und da fehlen halt vielleicht noch so ein bisschen die Erfahrung, ne Da kann man sich ganz gut bei den anderen Caddys immer ein bisschen was angucken und wenn wir ja vor allem auch bei so einer Tour nichts falsch machen, ne? da, das ist ja wirklich das, wo ich denke so, das, das passiert mir manchmal so in Privatrunden, wenn ich so aus Versehen irgendwelche Marker nicht gesehen habe, dann ist halt Ne, kommt ein blöder Spruch oder du hast einen Lochverlust im schlimmsten Fall im Matchplay, aber ähm, wenn dir sowas halt auf der Tour passiert, dann äh, wirst du ja gleich gesteinigt und gefedert und gevierteilt, denke ah, ich mal. Von ah, daher ja. habe ich natürlich da probiert, möglichst erstmal zurückhaltend zu sein und äh, viel zu beobachten und viel zu lernen. Und das habe ich halt mitgenommen, dass man diese Prozesse wirklich, ich meine, man guckt ja auch viel Golf, wir gucken ja viel Golf und ich muss sagen, mein Fokus war jetzt nicht so stark bisher bei den Caddies und ich habe mich selber ertappt, dass ich jetzt äh, heute vor allem auch mehr die Caddies beobachtet habe als die Spieler und das ist glaube ich mal eine ganz schöne Sache die ja auch jeder mal machen ja. kann einfach mal ein bisschen zu gucken wie sind die Abläufe der Caddies untereinander auch und wann tauscht wer die Fahne ähm, wann nimmt jemand eine Fahne raus und du guckst natürlich so wer wird wahrscheinlich als letztes patten und dann hat der Caddy, dann kriegt die Fahne über und so eine Sachen die die weiß man vorher gar nicht so genau weil du ja bist ja eher Spieler und ne, vielleicht ist ja wie gesagt der Freund oder irgendwer dabei aber ähm, das ist auf jeden Fall mein zweites Takeaway, da zu sagen, das ist wirklich ein sehr aufwendiger Job. Und ich habe ja in dem Fall jetzt nur die Muscles gemacht, im Anführungsstrichen. Ne? Da kommt ja dann noch der ganz andere Part dazu, der ja eigentlich viel wichtiger ist, nämlich der Gehirnpart. Und ich glaube, da braucht es halt... Wenn du den auch ausfüllen kannst, und ich hatte ja, wie gesagt, einen Spieler, die ist über 20 Jahre auf der Tour, ne oder über 20, die spielt seit, die ist jetzt ähm, Anfang 40, die spielt halt seitdem sie sieben ist Golf. ne Also, die ist ja jetzt jemand, der hat wahnsinnig viel Erfahrung. Und, ähm, das Ist jetzt, ja. ist jetzt seit
1: 19 Jahren pro. Ja, genau. also, äh, geht in ihre 20. Profisaison. Das ist ja dann halt schon eine gestandene Spielerin, wie ich vorhin ja, schon mal gesagt habe dass du da das Glück hattest, jetzt, sag ich mal, jemanden zu haben, der in sich wahrscheinlich schon gesetzt und komplett chillt ist. hat also.
0: Spielplan, die weiß, was sie tut, da, ja. der braucht die auch, also das Einzige, was hat da wirklich war, und ich glaube, das hast du auch an der Siegerin des Events gesehen, dass du die Grüns dort auf dem Platz sehr schwierig lesen konntest, und das hatten alle die Spieler gesagt, die haben alle gesagt, na, die, die fühlen ja nichts, sie wissen nicht genau, und da hast du natürlich, wenn du einen Caddy hast, der den Pla Platz wahnsinnig gut kennt, hast du natürlich dann auf einmal äh, einen riesengroßen Vorteil, und das darfst du Halt auch nicht unterschätzen, dass wenn du das halt einfach, das brauchst du halt so ein bisschen. Und wie gesagt, ich bin jetzt halt jemand, ich habe diesen Spiel, diesen Platz kenne ich nicht in- und auswendig. Ne? Und da hatte zum Beispiel ja. die Maja Stark, die ja äh, gewonnen hat, auch eine Schwedin, die noch ein bisschen jünger ist. Die hatte den Leon Müller vom ansässigen Club, der ähm, als als Caddy, ich glaube, der ist 15 Jahre alt, hat eine großartige Leistung gemacht. Ich habe auch gesehen, die haben da auch witzige Handsigns und so Handshakes sich so gegenseitig, also die waren so, hat die Chemie gestimmt. Und äh, der hat halt sozusagen in der AK-15 oder glaube ich 14 bis 16 hat er auch mal Clubmeisterschaft gewonnen, habe ich gehört. Ich kann das nicht verifizieren, aber das ist halt jemand, der kennt den Platz und auswendig und die grüns und weiß, wie was ist. Natürlich kann der dann sagen, also bei mir brechen die halt immer so und so und ihr äh, ja, lest diesmal nicht so, nicht zu wenig und macht diesmal und jenes. Und ähm, da konnte ich natürlich meiner Spielerin nicht helfen, weil ich halt diese Platzkenntnis und diese Vorbereitung jetzt gar nicht hatte. Ne? Ähm, ansonsten Sachen, die halt einen Profi-Caddy gemacht hat, wie der von Lynn Grant, der hat halt wirklich dieses komplette Birdie-Book gehabt, wo sämtliche Spielmarkierungen sind. Du hast ja dann Ähnlich wie diese ähm, Stäbe, die du halt sonst bei den normalen Turnieren hast äh, oder bei, auf dem Golfplatz, hast du eher Markierungen auf dem Boden und von dort aus schreitest du dann weiter sozusagen deine Meter ab. Und das steht eigentlich alles in dem Buch. Du brauchst ja theoretisch gar keinen gar kein Laser und auf den PGA-Events haben die auch gar keine Laser, soweit ich weiß. Das ist halt alles in diesen Birdie-Books und du schreibst auch, dazu noch rein, was du am Vortag gemacht hast, eventuell, wenn du ein guter Spieler bist, und deine Statistiken, damit du wirklich auch über das Turnier sagen kannst, gestern habe ich hier gelegen, ich gucke nochmal ins Buch, wie viel Meter habe ich denn da, wie Metz Fitzpatrick, was wir gesagt haben, wie viel, was habe ich angespielt, wie viel Meter habe ich wohin sozusagen meinen Fehlschlag gemacht, und was muss ich vielleicht dadurch heute anders anspielen, ne? Und ähm, ja, all diese Dinge sind super spannend, weil mit denen beschäftigt man sich ja als Normalgolfer, sage ich so, gar nicht. Und äh, ich werde jetzt mal die nächsten Wochen gucken, was das mit meinem Spiel macht, ganz ehrlich.
1: Ja, und ähm, ich glaube halt auch, äh, den, den großen Unterschied ähm, können dann halt Caddies ausmachen. Ähm, dass du dann halt die eine Gruppe hast, die dich, wie du schon sagst, nur mit den Muskeln unterstützen. Und dann hast du halt die andere äh, Qualität und Gruppe der Caddies. Ähm, die dann halt selber sich dort auch weiterentwickeln, äh, meinetwegen diese Aimpoint-Express-Varianten äh, perfektionieren. Ähm, nimm den Bruder von Dustin Johnson ähm, als prominentestes Beispiel, der dann gefühlt bei jedem Putt ähm, auch mit dabei ist, also bei jedem Schlag ähm, quasi seine Expertise noch so ein bisschen dazu gibt und da kann man natürlich dann halt auch überanalysieren ja, und dann eventuell zu sehr in, ins Detail gehen und äh, spannend aber dann halt auch zu sehen, auch diesen Unterschied, jetzt einfach, wenn man ähm, den TV anmacht, hast du halt an diesem Wochenende äh, dieses Event in äh, Sedin am See verfolgen können, da siehst du dann halt Europas ja, top ja, die, Besten, die dann dann teilweise mit, mit einem mit einem Rolltrolley äh, ein Ge geliehenen vom Club mit einem ja, Rolltrolley über die Fairways laufen, ja, ähm, weiß dann halt einfach finanziell gar nicht, anders möglich ist, äh, denn wenn man dann sieht, dass, äh, dass, dass die Siegerin Maya Stark äh, einen Preischeck von 45.000 Euro halt einstreicht, was halt eine Unmengen großer Preischeck für diese für diese Ladies ist. und dann, dann scrollst du etwas runter und äh, der zehnte Platz bekommt gerade noch äh, 6.900 Euro ja ähm, da da kann man dann schon sagen von der Diskussion darüber auch, da würde der ein oder andere äh, auf der European Tour oder so, würde halt dafür gar nicht aufstehen. Ja, oder auf der ähm, Lift Tour,
0: wenn wir mal darüber reden. Was, 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 was ist genau. da, da können ja. wir gleich dazu kommen, aber da hat ja wieder ein südafrikanischer Spieler mal eben vier Millionen eingesammelt, da wir, ne? aber da, da kommen wir später dazu. natürlich, was du sagst, die Diskrepanz ähm, ist ja? krass, die ist krass, ne? dass du halt sagst, und du musst ja dein Geld damit verdienen und äh, kriegst am Ende halt, wie gesagt, so, so einen alten schäbigen Trolley am Ende ne? und musst sehr also viele der Pros haben auch selber komplett ihren eigenen Trolley gezogen und hatten ja. kein Caddy. Ja, und äh, das ist halt eine komplett
1: andere Welt und ist halt in, im, auf diesem, in diesem Bereich, halt gar nicht wirklich mit, mit einem anderen äh, oder mit dem Männersport äh, zu vergleichen. Und das ist dann schon, äh, schon erstaunlich, ja, weil jeder von uns weiß, wer selber seine Tasche auf dem Platz trägt oder halt auch zieht. Äh, das ist halt anstrengend und ich, ich, ich denke auch, äh, zu wissen, wie angenehm das ist, wenn einem da die Arbeit abgenommen wird, äh, sei es auch nur für 18 Loch, äh, dass dann jemand anders da die Tasche schiebt oder seine Zeit dafür opfert, ähm, für unser Hobby, sage ich jetzt einfach mal, äh, dass einem die, die Tasche abgenommen wird. Und das ist dann halt schon äh, auch entscheidend. Und gehen wir jetzt nochmal so ein bisschen detaillierter auf das äh, Turnierergebnis rein. Denn aus deutscher Sicht war es doch ein sehr erfolgreiches äh, Heimspiel der deutschen Spielerin. Ähm, wenn wir jetzt die Top Ten nehmen, haben wir da gleich äh, vier Spielerinnen, äh, die sich da unter die Top Ten gespielt haben. Ganz vorne äh, Leonie Harm, du hast es schon angesprochen, hast am Samstag mit ihr äh, die zweite Runde dann quasi, die vollen 18 Loch, äh, die ja. dritte Runde zusammen
0: zusammenspielt. Leon, St. Leon Roth, super sympathisch, 24-Jährige, ähm. Hat auch, ähm, ja, hatten immer einen lustigen Spruch auf den Lippen gehabt. Die waren ein bisschen kommunikativ und äh, hat mit ihrem Caddy, glaube ich, sich ganz gut verstanden. Ähm, wie gesagt, war ja ganz knapp. Sie wäre fast noch ins Playoff gekommen am Ende. Ja. Und äh, ja, es hat eine junge Schwedin gemacht. Ne?
1: Genau, Maja Stark, Birdie auf dem letzten Loch äh, zum Sieg. Ist natürlich dann immer schön, mit Birdie so ein Turnier zu beenden. Ähm, ja, Highlight des Tages ja. dann natürlich aus Berlin-Brandenburger Sicht auch noch gleich aus dem Golfclub Heide. Poly Mack äh, mit Eagle-Finish auf der 18. Ähm, mit dem Florian Free, äh, ein Huffy von uns. Liebe Grüße da an Flo und äh, Glückwunsch natürlich auch nochmal da an die Teamleistung. Ähm, zum geteilten Vierten noch gedost. Äh, ist natürlich dann immer im ersten Profi Turnier auf der let tour natürlich dann gleich mit einem Top-5-Finish äh, zu beenden. Ist äh, ein grandioser Start. Ähm, natürlich auch hier bei einem Heimspiel. Immer was Besonderes. Ich glaube auch äh, Polly hatte den Eindruck, dass sie das auch sehr genossen hat, äh, die vier Tage hier äh, zu Hause äh, wahrscheinlich auch im äh, familieneigenen Bett schlafen zu können. Das äh, weiß jeder. Ja, da schläft man ja. sowieso immer noch mal besser. Ähm, dann in geteilten vierten Platz Olivia Cohen, äh, Esther Hänseleit auf Platz 8 und äh, die vier deutschen Ladies. Äh, Runden, sage ich mal, dieses gute Ergebnis der deutschen Frauen da in Sedin eigentlich ganz gut ab, ja.
0: Auf jeden Fall super repräsentiert, aber da ist ja auch jedes, jedes Event mal eine andere Frauengruppe stark. Ich glaube letztes Event waren es die Tschechen und jetzt äh, waren die Deutschen recht gut vertreten und die Schweden. Ja, ja, und die, die, die Schweden, Schweden, ja, die Schweden auch. Ja, ja, das ist immer aber wie gesagt, ja, habe ich ja auch gesagt, in Schweden gibt es ja 8% Golfer der äh, Bruttoinlandsbevölkerung und bei uns in Deutschland sind es halt nur 1%. Ne? Das ist ja halt schon ein bisschen anderer Stellenwert. Ich habe auch nochmal zu den letzten Loch da, die, die Jessica Carlsen hat ja wirklich von Anfang an vorne gelegen und hat auch am ersten Tag so eine unglaubliche ähm, Runde gespielt. Ich glaube, eine minus 9 war das sogar. Das war wirklich ja, ich phänomenal. Ja, 63. Und, und genau. da, haben, da haben da, also ich glaube, die hat noch nie ein let event gewonnen und da haben wirklich die Nerven geflattert. Ne? Die war ja wirklich wahnsinnig gut die ersten Tage und heute haben die Nerven einfach versagt. in, in der Runde 4 ist sie. Ähm, <lacht> ja, das ist, äh, der letzte T-Shirt an der 18 ist ein, ist ein fieses Loch, ähm, einfach den Driver genommen, wo ich gedacht habe, warum nimmt die jetzt den Driver, weil sie ist ein vor, geht sie rauf, sie muss eigentlich doof gesagt nur das Paar machen, äh, um sicher zu sein und da hätte es wahrscheinlich rückblickend auch ein gutes Eisen getan, weil da ist es dann nicht mehr so unglaublich weit ins Grün rein, aber sie hat den Driver genommen, ihn rechts in die, äh, in, in, in die Wälder verzogen, äh, links ist das Wasser, muss man dazu sagen, und da haben die Nerven halt geflattert. Und dann ist sie rausgekommen, aufs grünen Pattern nehmen, ja, und äh, Maya mit, mit wirklich einem Career-Shot aus nicht mal 100 Meter, der wäre fast reingegangen, mit Backspin zurückgerollt, also äh, hat das Ding dann mit minus 15 sozusagen geholt. Ne? Und ja, so so schnell kann es gehen, dass dann die Nerven versagen. Das ist halt dann leider so der, der, der Punkt bei so jungen Playern. Deswegen glaube ich halt, dass es halt auch so wichtig ist, nur eine gute Vorbereitung zu haben und auch so, es ist tatsächlich, du merkst, bei den Spielern, die länger dabei sind, dass sie dann auch irgendwie so eine gewisse Ruhe haben wahrscheinlich und irgendwie die Sachen dann doch also ich weiß, die Linda ist einmal in den Bunker und hatte, hatte, wollte erst einen Schlag über, die, über so eine Bunkerlippe machen und ist dann doch nochmal zurück, hat gesagt, nee, nee, sie chippt lieber raus. Am Ende ist es dann so eine kluge Entscheidung, die dann auch, glaube ich, eher mit so einem Turniererlebnis kommt, wenn du schon, ja, einige Zeit bei der Tour drauf bist. Und das darfst du auch gar nicht unterschätzen, wie so die, wenn die jungen Leute, die ganz jung was gewinnen, was das halt für ein wahnsinniger Druck ist. Und das hast du ja gesehen, wenn wenn du halt so Leute hast, die am Anfang was gewonnen haben, wie ein wie Jordan Spieth, und dann hast du einen so ein Break-Up-Hole und dann geht drei Jahre nichts mehr. ne Und das ist halt, das darfst du gar nicht vorstellen, was für ein krasser mentaler Druck so oft dir da lastet. Und das habe ich halt auch gemerkt, die probieren das natürlich immer ein bisschen wegzureden und im Tunnel zu sein, aber die ärgern sich genau wie wir, wenn sie einen Putt irgendwie nicht reingemacht haben. Und die ärgern sich so sehr, probieren es nicht zu zeigen, aber du merkst es ihnen an, die kochen auch innerlich. Und das einfach wegzuschlucken... Ähm, <lacht> Das ist halt echt Wahnsinn. Und wenn du vor allem, du musst dir überlegen, es ist ja nicht so wie bei uns, wo du so mal alle alle sechs, oder bei mir, Entschuldigung, bei dir ist es ja wahrscheinlich so, wo du alle sechs Löcher einen Birdie spielen könntest. Bei denen ist ja wirklich, du kannst ja fast jedes Loch, theoretisch, wenn du den Putt machst, einen Birdie spielen. Da geht wirklich nur um keinen kein Schlag weghauen, Punkt eins, also keine krassen Fehler machen. Und das zweite ist dann am Ende den Putt machen. Dann ist es meistens ein Birdie.
1: Ja, und. Äh wie letzte Woche, witzig, dass wir da letzte Woche gerade drüber ges äh, gesprochen haben, wird jetzt interessant zu verfolgen sein, ähm, wie sie in Zukunft damit umgeht, weil das war ja auch oft, äh, war ja auch englischer Kommentar auf Sky, ähm, dass da oft drüber gesprochen wurde, ähm, dass sie halt noch kein Turnier gewonnen hat. Und das wird jetzt natürlich entscheidend sein, wie reagiert sie dann darauf. Du, du führst quasi, ähnlich wie Mito Pereira, die PGA, äh, dort so, so lange ist ist, ne? und, und dann verlierst du das leider am, am letzten Loch, das, das gehört halt dann auch dazu ja? Ja. und da wird natürlich jetzt zu sehen sein, wie, wie wird da drauf reagiert, wie kann sie darauf äh, das umsetzen und ähm, weil es halt dann eben noch nicht so die Möglichkeit gibt, wie es halt jetzt bei den Männern gibt, na gut wenn wir hier nicht gewinnen, dann gehen wir halt jetzt auf die Lift-Tour äh, und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz guter Moment, um dort nochmal rüber zu schalten. Äh ja, ich,
0: ich möchte noch zwei Sachen anmerken, nämlich einmal, ich habe äh, dein Rad und auch unseren hard aber fairway rad immer beherzigt, nämlich ich habe die ganze Zeit einfach nach jedem Abschlag gesagt, hier trink was, Wasser geben und mhm. äh, mein ich habe quasi probiert, meinen Spieler hydriert zu halten, ich habe Einmal erwähnt, hey, wie wärst du noch mit ein bisschen Sonnencreme? Also all die Themen, die wir besprochen haben im Podcast natürlich gleich umgesetzt, Beauty. Und das wurde, äh, es wurde natürlich positiv quasi quittiert. Und äh, als zweites nochmal würde ich sagen, ich finde es unglaublich auch bei so einem Turnier, was man gar nicht so sieht, wie viele Freiwillige, die ganzen Volunteers, wie viele Freiwillige dort sind und mithelfen aus dem Clubs, äh, Tafeln tragen, äh, Quiet-Schilder äh, hochhalten, äh, kleine Aufgaben machen, irgendwas bewachen. Das ist echt, also ich glaube, ohne, ohne diese ganzen Volunteers würde so ein großes Turnier auch teilweise gar nicht funktionieren. Und das ist auch nochmal an dem Punkt für alle, die mal äh, Lust haben, bei einem Turnier mitzumachen. Das ist, glaube ich, der erste und beste Weg, auch mal mitzuhelfen und auch direkt neben den Topspielern mitzulaufen und auch vielleicht was mitzuschnuppern von der Luft. Also anders als Besucher ist man dann ein bisschen näher dran, zahlt vielleicht nichts fürs Ticket und hat dann wirklich ein bisschen kriegt ein bisschen mehr Erfahrung. Also mal als kurze Werbung Erkundig euch doch in eurer Region, was es da vielleicht für Events gibt. Und wenn es auch erstmal, sage ich mal, nur ein lokales Event von der DGL ist, einfach mal als, als Freiwilliger mitmachen und diesen ganzen Turnierzirkus miterleben. Das, äh, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, mit dem Unterschied beim DGL-Event, dass man da nicht so viele Birdies äh, sehen könnte wie jetzt <lacht> dort vor Ort. Äh, ja, da kann man auch. Da muss man wirklich drüber nachdenken. Hafis, äh, denkt drüber nach, ob ihr da Bälle suchen wollt die ganze Zeit. Ähm, aber im Grunde <lacht> ist, das, ist das eine gute Idee. Die gute Tat. Dann, Vielleicht kommt am Ende noch eine Currywurst oder ein Salat oder ein Getränk noch bei rum äh, von einem Flight, genau, wo man dann von drei äh, mitlaufen muss. <lacht> Und ähm, nein, aber äh, da gebe ich dir recht. Ja, man sollte sich dann halt informieren in seiner Nähe, äh, ob da die Möglichkeit besteht irgendwo. Ähm, hier im Berliner Raum startet jetzt äh, am Dienstag heute äh, die Berlin Open wieder im Golfclub Wannsee. Ähm, da wäre wahrscheinlich auch die Möglichkeit gewesen, äh, dort äh, zu unterstützen ähm, und ja, also informiert euch und wer da Lust zu hat, äh, der ist natürlich da immer sehr gerne gesehen und die, die ja, Veranstalter suchen natürlich dann auch immer die Leute, damit dann diese Veranstaltungen auch geregelten Ablauf immer haben, ohne große Probleme und da sollte es kein Thema sein, dass man da irgendwie ran oder reinkommt.
0: Juti, jetzt habe ich aber nochmal an dich, weil du bist ja auch accomplished Mannschaftsspieler und deswegen, du hast ja schon mit mehreren Caddies gearbeitet und durftest ja mit vielen tollen Caddies schon zusammenspielen. Was sind denn deine deine Top Do's und Top Don'ts von Caddies? Also was kannst du, jetzt ist natürlich immer eine persönliche Frage, aber was schätzt du besonders an einem Caddy und ähm, welche? wo hilft er dir am meisten? Ja, das
1: ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich so ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Bei mir ist es dann, sag ich mal, die Top zwei Dinge, auf die ein Caddy dann halt, äh, wirklich immer achten soll oder Top drei Dinge ist halt Organis äh, organisatorisch. Also er muss selber erstmal organisiert sein. Ähm, wo muss die Tasche stehen, äh, wenn, wenn wir an den Ball gehen? welchen Abstand äh, sollte die Tasche zum Spieler haben, äh, wo bewegt sich die Tasche gleich als nächstes hin, äh, wenn wir in grünnähe Nähe sind, nicht, dass er dann erst noch wieder zurückläuft und einmal gr ums Grün rum, einfach um diesen äh, Spielfluss am Laufen zu halten. Dann ist für mich immer wichtig, äh, dass ich immer daran erinnert werden muss, trink was, ja, weil im Eifer des Gefechts, weißt du selber, auch wenn man seine Routine hat, ein zwei Spielbahnen reichen ja da bei warmen Temperaturen dann auch einfach mal aus, dass das dann halt einfach die Flüssigkeit fehlt. Und ähm, ja, die Dones sind halt ähm, ja so, wie soll ich das sagen? Ja, so eine Art Erlebnistag da draus zu machen und dann jeden Schlag zu kommentieren. Muss nicht sein, den eigenen jetzt von mir oder jetzt der, der Fly-Partner, wenn dann halt jeder Schlag mit, oh, toller Schlag oder, oh, das ist ja super. Ähm, ja, kann man machen in einer Freizeitrunde, aber jetzt bei so einem so einem Turnier ist es halt jetzt nicht so wirklich, weil der Spieler merkt ja selber, äh, wenn es ein guter oder nicht so guter Schlag war und wenn er dann halt so ein kompletter Kackschlag ist persönlich und dann kommt so ein Kommentar, oh, was ein toller Schlag, das... <lacht> kann man ja kann man halt man sollte immer erstmal warten wo der Ball hingeht eh man was sagt ja und vielleicht ja, auf ja. eine Reaktion eines anderen äh, warten und dann nicht alles kommentieren also sowas ist halt sage ich mal äh, nicht dann die die Sachen äh, der des unstrukturierten Vorgehens ist halt immer schwierig wenn ich halt die Taschen falsch positioniere und äh, diese Playing-Awareness, ja, also diesen groben Überblick trotzdem zu behalten, was ist gerade um mich rum, was passiert, wie ist die Spielsituation. Äh, kann ich jetzt hier auf einmal einen Reißverschluss aufmachen oder mit der Tüte knistern? Ähm, oder sollte ich es gerade mal lassen, weil der andere gerade schlagen möchte? Oder laufe ich auf einmal jetzt da irgendwo durch? Und da muss man halt wirklich, da lege ich persönlich großen Wert drauf weil ähm, ich will dann auch nicht unterbrochen werden und in der Situation möchte ich auch nicht, dass meine Mitspieler äh, dem das, äh, sag ich mal, dann passiert. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man immer so ein bisschen auch diesen Überblick über das grobe Ganze als Caddy dann nicht verliert, weil so kann so eine Runde halt auch sehr anstrengend werden für den eigenen Spieler. Wenn ich mich jetzt nicht nur um ein Spiel kümmern muss, sondern dann halt auch noch darum kümmern muss, dass mein Caddy auch noch sicher über die Runde kommt, dann wird es eventuell irgendwann ein bisschen viel.
0: ja. Und den letzte, letzten Tipp von mir noch aus aus Mediensicht, natürlich, äh, was man dann so bei so einem Event hat, was man jetzt bei den sonstigen Events, auf denen du spielst, vielleicht nicht so hat, ist, dass man sich dann das Caddy auch nicht direkt vor die Kamera stellt. Weil das ist natürlich für die ja. Kollegen vom Fernsehen schwierig, wenn sie die gesamte Zeit immer den Benny filmen müssen, weil er sich so genau dahin positioniert, wo die scheiß Kameras stehen. Ob er das extra gemacht hat, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Er war immer so also, vor allem dass das, das es ist ein auch noch mal. Das oder andere Mal durchs Bild gelaufen. <lacht> Auf ja, jeden ja, Fall. Ja, ja. Ja, das, ne. ja, natürlich, das muss ja sein. Aber ich, ich muss auch nochmal dazu sagen, ähm, die, und vielleicht kriegen wir da mal jemand als Gast, müssen wir mal gucken. Die Jungs, die Kamera machen für diese Events, die haben auch echt einen Knochenjob. Also die fahren natürlich immer im Kart dann zum nächsten Ball, filmen da schon mal, gucken. Aber die müssen ja genauso auch wissen, wo ist der Ball? Wo kommt gleich die nächste Action? Wo baue ich ja. mich auf, dass ich einen guten Winkel habe? Und dann haben die da schwere, schwere Mühle auf der Schulter bei den Temperaturen und müssen auch gleichzeitig noch performen. Also die haben... Darf man auch nicht vergessen, dass, dass die natürlich die uns die Bilder nach Hause bringen auch einen wahnsinnig großartigen Job machen und da äh, deswegen ein kleines Kudos an an dir an der Stelle an alle da draußen in der Film und Fernsehindustrie und Genau, Beauty kla klappt gleich für uns, schon ein bisschen Applaus. Ähm, das, ist, äh, das ist tatsächlich etwas, was, was mir auch noch aufgefallen ist. Das unterschätzt man ja vielleicht auch so ein bisschen. Und äh, von daher lass uns nochmal ganz kurz gleich rüber zum Tourgeflüster und da zusammenfassen, was sonst noch so Spannendes kurz passiert ist.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster ja, heute am Tag der Workaholics Beauty möchtest du deinen Lieblings äh, einer deiner Lieblingsspieler verabschieden von der PGA Tour. Das darfst du heute machen. Ja,
1: der dachte sich jetzt, ich ich gehe auch mal dahin, wo sie gerade alle hingehen. Ähm, bin gespannt, äh, wer da als nächstes noch alles folgen wird. Ähm, aber ja, äh, ich habe es vorhin schon kurz angerissen. Paul Casey ist äh, aktuell der letzte, der unterschrieben hat bei der Lift Tour ähm, startet dann äh, beim ersten Turnier ähm, ähm, Trump äh, Trump äh, Golfkurs bin ich da irgendwie also ja, Donald Schelm, wird ein auch Schelm, ein bisschen der da
0: was was Böses
1: vermutet richtig ähm, damit wird das Feld immer voller äh, es wird äh, interessant zu sehen sein wie er sich dort schlägt er ist ja seit ähm, Ende Februar, März ist er leider verletzt. Wir haben ja öfter darüber gesprochen. Bei den Masters musste er leider aufgeben. Das heißt, seitdem hat er auch kein Turnier mehr gespielt. Aber jetzt hat er gestern, nein, vorgestern announced, dass er zur Lift-Tour wechselt, äh, kommt ins Team von Bryson DeChambeau zu den Crushers. Äh, das er hat als Crusher. erstes direkt gesagt, <lacht> er, muss, er muss noch ein paar äh, Clubhead-Speed-Meilen <lacht> finden, um dort aufziehen zu dürfen. Diese Fantasie?
0: Diese Fantasie -Dies, äh, das, ist das ist echt herrlich.
1: unglaublich. <lacht> herrlich, ja. Ich sag's es immer wieder, Pro Evolution Soccer im Jahr 2022, die Crushers haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und ja, aber der der Sieger des zweiten Turniers, äh, Brandon Grace, ähm, wieder ein Südafrikaner. Die Südafrikaner äh, cashen zurzeit ja, da ganz gut hatte. ein. Gut nach, Geld gemacht. Nach Charles Schwarze, jetzt Brandon Grace. Ähm, Team, Team Sieg ging an die Aces. Äh, und und dazu dazu möchte ich da sagen,
0: <lacht> <lacht> die Aces, da möchte ich wieder was ja, Lustiges erzählen, ja. pass auf, nämlich bei den Aces ist ja DJ Reed, also Patrick Reed und äh, Taylor, Taylor Gooch und äh, ja, da ist ähm, Pat Perez hat eine wahnsinnig schöne 80 äh, heute, gesch heute geschossen äh, um, äh, oder am Sonntag. Und wurde 29. Das Feld ist ja. ja nicht so groß. Wurde 29. Kriegt aber immerhin noch 150.000 Dollar. So, pass auf. Richtig. Jetzt geht's weiter. ne? Also Thema, was kriegt man auf der LET-Tour? Nämlich, da war die gesamte Purse 300.000. So, und äh, mhm. Pat Perez kriegt schon mal dadurch, dass er mies spielt, die Hälfte davon. Nämlich 150.000 Dollar. Aber jetzt jetzt kommt der große große Batzen, weil er in The Aces, <lacht> oder wie das Team von DJ Reed und Gucci auch immer heißt, kriegt dann mhm. noch mal Dollar, weil äh, das Winning Team hat halt noch mal 3 Millionen äh, zusammen, ja, verteilt ja. und das ist so ein bisschen, wenn du eine Hausarbeit machst und irgendwie hast dich gar nicht vorbereitet, aber dein gesamtes du warst es war eine Teamarbeit und die anderen drei haben richtig ordentlich geliefert und du so, oh, habe ich vergessen, also kriegst trotzdem eine eins. Das ja. genau so genau. ist genauso doch. Ja. Das ist es und äh, du weißt ja, das am Ende
1: zahlt sich dann doch aus und äh, er hat dann in, in dem Team an an der oder die an diesem Wochenende da wieder sehr gut performt haben, da war er dann halt mit dabei und dann gibt es halt auch nochmal ein bisschen Taschengeld, ja und genau. also geht der so geht er aus dem ersten Turnier mit 900.000, <lacht> ja. hat's ja direkt äh, bei der ähm, Liv Party, die die dann immer davor haben, hat das ja auch direkt gezeigt, taucht mit einem <lacht> Hemdchen, bedruckt
0: mit Dollarscheinen auf. Vor ja, allem diese Party, halt diese Afterparty, hast du es gesehen, wo die so mit diesem, diesem Disco-Pogo und dann irgendwie alle mit Champagner wie bei der Formel 1 so ein bisschen rumgespritzt haben und dann diese riesengroßen ja. CO2-Kanonen, ich dachte so, sind wir hier auf Ibiza oder <lacht> was ist hier los, sind wir noch bei Golf? Das ist, das ist
1: da halt so. Und äh, die, ich sag mal so, diese Siegerehrung, das finde ich ja zum Beispiel im Vergleich zu, zu den anderen Touren halt wirklich mal was Vernünftiges. Denn da gibt es so ein Interview auf dem auf dem Grün, dann wird die Scorekarte unterschrieben und dann kommen sie zurück und dann ist ja quasi das Turnier vorbei und da wird dann noch ein bisschen Applaus. zelebriert. Ja? Und ähm, das, das kann man ja dann halt auch so machen. Ähm, es wird in den nächsten Wochen, glaube ich, sehr spannend, denn ähm, es sieht so aus, als dass die 16 Spieler von der DP World Tour, die quasi die Sanktion bekommen haben, äh, Strafe, drei Turniere nicht starten dürfen, haben sich ja beschwert mit einem Sammelbrief an an die Organisation der DP World Tour, dass das zu klären sei. Und sollte man sich da nicht an einen Tisch setzen und das klären können oder wollen, dann gibt es wohl Post von den Anwälten und dann wird so langsam in die Richtung gehen, was wir schon gesagt ja, haben. Schlammschlag. Ähm, Monopol und ähm, sag ich mal Arbeitsbeeinschränkung. Das könnte dann ein ganz neues Niveau werden und äh, ich hoffe natürlich, dass es nicht äh, da dann endet, weil das ist dann halt schon peinlich dass dann erwachsene Leute sich nicht zusammen einigen oder zusammensetzen können und darüber reden. Aber die Aber Gerichte
0: müssen doch auch hier befeuert werden. Und wann, wann gibt es denn schon erwachsene Leute, die sich einigen können? Dann würden doch unsere lieben Freunde, die Anwälte, also Grüße an alle Anwälte, die zuhören, die hätten genau. nichts zu tun und das wollen wir doch auch nicht. Dann würden die den ganzen Tag nur Golf spielen und so sind sie immer nur einen halben Tag dabei. Von daher, mal gucken, wo es da weitergeht und äh, ich glaube, wir können das schön zusammenfassen mit The tour was fun, but you gotta live. Und das war ein, ein T-Shirt, das ein Fan für Pat Perez gedruckt hat. Ähm, ja, das, das, ich würde sagen, das kann man ja. so ganz gut zusammenfassen. Ähm, äh, lass uns doch noch mal ähm, eine Runde zum, zur, zur Bar gehen. Komm, wir gehen noch eine Runde zur Bar und feiern diese Folge.
1: I want my all day long, let the bogeys go and
0: say, hey! Hole 19 Auf der Terrasse denn hier zur After Hour und zur Party-Hour von Hard Hour Fairway treffen wir uns natürlich alle wieder, ähnlich wie bei den Blogger Classics, eine Loop-FM-Party riesengroß. Da wird gefeiert ohne Ende. Lieben Gruß geht raus an alle, die natürlich dieses Wochenende auf der Blogger Classic unten in Herzogenaurach war. Da ging ja wieder die Post ab bei Social Media so also klasse. Und deswegen habe ich dir hier heute auch eine ähm, einen äh, Asti, Asti cinzano mitgebracht, Beauty, als, als Drink der Woche und schenk ihn dir äh, leicht warm in, in äh, ein Plastikglas ein und äh, stoße, stoße mit dir an. Ja? Ich habe dir auch was Schönes mitgebracht.
1: Ähm, zum, zum Sieg auf der auf der Tour äh, in Sedin von Maja Stark habe ich uns allen, auch den Hafis, den Schweden-Eisbecher mitgebracht. Mmh, und äh, mmh, Mit Eierliebchen. Seine, äh, natürlich, ja. Kleine Schüssel, bisschen Apfelmus rein, Vanilleeiskugeln, Eierlikör drüber, etwas Schlagsahne, vielleicht noch eine kleine Waffel. Und dann genießen wir auf der Terrasse heute mal den Schweden-Eisbecher. Und äh, bei den Temperaturen hier im Berliner Raum ist das auch, glaube ich, die richtige Abfrischung. Und äh, das wäre mein Beitrag heute. Ich, der
0: ist nicht schlecht. Ich habe letztens jemand wirklich, der hat einen Schwedenbecher bestellt und hat dann aber einen ukraine becher bekommen. Das war hat, haben wir ähnliche Farben, ist ja auch blau-gelb. Also von daher, der, der wird jetzt heute ein bisschen ummodelliert. Und äh, ja, aber für mich ist es auch noch der Schweden-Eisbecher. Das ist so ein typisches Rezept aus der DDR, oder? Das ist korrekt, ja. Das ist so ein bisschen wie dieser kalte Hund, das gab es auch immer nur. Also klasse, wenn, wenn ihr aus äh, NRW das Ding nicht kennt, äh, der Schweden-Eisbecher ist wirklich klasse, müsst ihr mal machen, äh, Vanilleeis und äh, Eierlikör, genau, so kenne ich das auch, klasse Ding. Ähm, hat man als Kind immer ganz gern dran ge geleckt, kann man ja mal so sagen. Auf jeden Fall, ja, das... <lacht> Ist eine gute Alternative. Genau. Ja, für alle, die es mal ausprobieren wollt, caddiet ähm, doch mal ruhig eine Runde bei irgendeinem Turnier für einen Freund oder eine Freundin oder fragt im Club nach, ob ihr das mal machen dürft und äh, sammelt ein paar Erfahrungen. Vielleicht konnten wir euch ja heute oder ich euch mit äh, meinen Erfahrungen ein bisschen ja, auch, helfen. Auch vor allen Dingen an unsere jungen äh,
1: Zuhörer und ZuhörerInnen, ähm, es sind jetzt bald Schulferien. Fragt doch in eurem Club mal nach, ob es da eine Möglichkeit gibt, dass ihr in den Ferien vielleicht äh, als Caddy zur Verfügung stehen könnt. Vielleicht gibt es da sogar noch ein bisschen Taschengeld. Äh, der, das eine oder andere Mitglied würde sich vielleicht darüber freuen, dass ihm die Tasche abgenommen wird. Und dann gibt es vielleicht einen kleinen Obolus noch extra dazu. Ist nur so eine Idee ähm, und gegen Taschengeld hat, glaube ich, nie jemand was äh, einzuwenden.
0: Ich habe ich hab schon gemerkt, du hast jetzt so halb probiert zu gendern, aber hast ja eigentlich schon das maskuline die maskuline Film geworden. Und dass man dann automatisch heutzutage bei Zuhörerinnen das Innen noch kurz einhält, das ist schon absurd, oder auch? Also dadurch geht es ja ein bisschen, ja. also ich finde ja immer schön, die Zuhörer und die Zuhörerinnen explizit hier, äh, wir sind ja noch Herren- und Damen Golf leider getrennt, nochmal explizit anzusprechen und äh, ja, auch die jungen Zuhörerinnen innen, äh, macht das, was Beauty sagt, geht da mal raus und Probiert mal zu Caddie, weil tatsächlich auch einer der ganz Großen, der Deutschen, Bernhard Langer, hat seine Karriere mit Caddie angefangen. Und das ist, glaube ich, eine Kunst, ähm, die so ein bisschen verloren ist in Deutschland, weil du hast ja, früher gab es in den, in den Clubs in, in Amerika und Co. und auch hier, da gab es halt wirklich noch den Caddie Master und das Caddie House und da gab es Caddies. Du konntest auf deiner ganz normale Runde einen Caddy mitnehmen oder musstest das teilweise sogar. Und ähm, das wird immer weniger. Und ich glaube, vielleicht sollten wir so ein bisschen dafür werben, dass man auch mit ein oder zwei andere Turnier mal wirklich mit Caddy spielt beim Club. Vielleicht macht man da wirklich so ein Event draus, dass der ein oder andere Club mal sich überlegt, auch wirklich das vorzuschreiben, dass man ein Caddy mitnehmen muss. Einfach um, das, um diese Tradition so ein bisschen aufleben zu lassen. Ja, und man fängt auf einmal an, über das
1: Golfen nochmal nachzudenken. Ja, und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ähm, man sieht den Sport, wie du es halt auch schon so wiedergegeben hast, nochmal komplett anders, ein bisschen bisschen größer und jetzt nicht einfach nur so blind aus der Spielersicht und vielleicht erfährt man da sogar noch das ein oder andere für sich selbst, worauf man vielleicht im eigenen Spiel nicht drauf so achtet und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt und damit äh, will ich unsere Hafis in die nächste Woche quasi verabschieden. Ähm, geht's raus, geht's spielen, macht vielleicht mal den Caddy ähm, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr wisst ja, schön auf dem Fairway bleiben und <lacht> bis nächste Woche.
0: Ja, ja auch, auch ich, jetzt darf ich ja mal das Auto sprechen. Ich freue mich da natürlich drüber. Äh, falls ihr noch mehr über das Caddy wissen wollt, es gibt natürlich auch einen schönen Artikel bei golf1.de, hat der Jan verfasst. Guckt doch mal rein, die ersten Tipps von ihm, wie man als Caddy starten kann. Ähm, Ansonsten, äh, ja, es war eine unglaublich tolle Erfahrung. Danke, dass ich sie machen durfte. Und äh, ich habe dir ja schon, Beauty, äh, du kannst es ja nicht mehr antworten, weil du darfst ja gar nicht mehr. Ich habe dir ja schon versprochen, ich werde bei deinem nächsten großen Spieltag natürlich auch für dich Caddy. Und da werden wir auch eine kleine Story drüber machen. Weil mal sehen, wie ich dann Du kannst ja dann ganz offen und ehrlich hier mit den Hafis dann umgehen und sagen, wo ich dann verkackt habe oder was dann andere vielleicht nett weggelächelt hätten. Aber du bist ja hart, aber fair zu mir und auf dem Fairway wollen wir auch bleiben. Von daher, ich wünsche euch eine schöne Woche ähm, und wir hören uns dann in der nächsten. Bis dann. Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben. würdest so, du dann nach Analyse der TV-Bilder eigentlich sagen, würd, bin ich ein guter Caddy oder nicht?
1: So. Teils, teils, <lacht> ja. Types, types.
0: Okay, wir werden das dann vertiefen, nachdem ich wirklich mal für dich gecaddied habe, oder? Genau. Tschüssi.